0: Tutte le volte che parliamo di intelligenza artificiale assumiamo che eh, le sue componenti eh, debbano diventare eh, intelligenti al massimo grado possibile. Ma e se fosse vero che l'approccio opposto è quello giusto? Dove troviamo quelle che sono le componenti eh, che hanno il giusto minimo grado di intelligenza necessario. Quando gli architetti di Internet hanno progettato i protocolli che tuttora stiamo utilizzando eh, diversi decenni dopo il TCPIP, questi eh, protocolli sono stati molto accuratamente progettati in modo da includere eh, il minimo insieme necessario perché i nodi eh, della rete di trasmissione di dati allora nascente potessero comunicare pacchetti fra di loro eh, affinché questi arrivassero ad estensione senza preoccuparsi della natura eh, della trasmissione, l'infrastruttura di comunicazione, la natura dei nodi che inviano o ricevono i pacchetti e men che meno del contenuto dei pacchetti stessi. La ragione di questo approccio è che gli architetti di internet hanno molto ben capito che era impossibile prevedere il tipo di applicazioni che sarebbero emerse in futuro Nel caso internet avesse avuto successo, come infatti l'ha avuto e e le applicazioni che abbiamo oggi non devono preoccuparsi se eh, le loro funzionalità sono previste a eh, livello della infrastruttura di supporto, perché garantitamente non lo sono, l'infrastruttura non se ne importa del tipo eh, di applicazione che viene costruito sopra. Oggi eh, stiamo realizzando una nuova infrastruttura di supporto eh, con componenti di intelligenza artificiale. E ovunque guardiamo, eh, l'approccio che viene preso è quello di rendere l'AI il più intelligente possibile. Invece potrebbe essere che, in analogia con quello che è stato alla nascita di Internet, quello che eh, i diversi gruppi dovrebbero eh, fare è di concentrarsi su quelle che sono le caratteristiche minime di elaborazione intelligente eh, possibili per eh, non cadere nella trappola di prevedere il tipo di utilizzo che eh, si farà dell'intelligenza artificiale eh, in futuro. Quando Mm, incontriamo eh, espressioni come internet degli oggetti, smart cities, industria 4.0, digital twins e così avanti. Eh, Siamo di fronte a delle eh, 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 descrizioni di questi esperimenti eh, eh, e dobbiamo chiederci se eh, quelli che li stanno portando avanti appartengono eh, ad uno o l'altro dei campi. Eh, che ho appena descritto. Perché io ritengo che se eh, noi vivremo eh, in una smart city del futuro saremo messi molto meglio se 10 eh, o 20 anni prima nessuno avrà cercato di immaginare il tipo di applicazioni che eh, noi desidereremo, codificando queste applicazioni a livello infrastrutturale, eh, per eh, come eh, si muovono eh, le le serrande sulle finestre o per come eh, si comporta il sistema di filtraggio dell'aria o per eh, come eh, funziona la raccolta differenziata dei eh, rifiuti eh, mediata dalle macchine. Eh, Tutte queste e una miriade di altre funzioni eh, dovranno essere molto più snelle, flessibili, programmabili e eh, le eh, strutture di supporto che le rendono possibili, non devono sapere in effetti e non devono preoccuparsi di che tipo di applicazioni stiamo parlando. E analogamente o similarmente eh, la eh, rete intelligente eh, dell'energia eh, composta da eh, pannelli solari e impianti eolici batterie e, e altro che adesso stiamo rapidamente realizzando affinché non solo possa uguagliare ma superare le prestazioni, la resilienza e le funzionalità della rete elettrica eh, che eh, utilizzavamo finora e non dovrà cercare di eh, sapere fin da principio quali future nuove componenti ci saranno in questa rete in termini di fonte di energia o di immagazzinamento di energia e men che meno il tipo di utilizzo che dell'energia si potrà fare. E quindi gli algoritmi di gestione di questa rete dovranno essere non le più intelligenti possibili ma eh, arrivare al minimo necessario livello di intelligenza per poi costruire le applicazioni sopra. Quando Eh, Noi effettivamente parliamo di eh, Internet degli oggetti, e questa è è una rete che ormai sta superando di gran lunga eh, il numero di persone che partecipano alla Internet stessa. Abbiamo sempre più eh, nodi eh, dotati di una grande capacità di elaborazione, eh, non solo eh, nei data center, ma anche eh, nelle eh, periferie della rete. E abbiamo una quantità di dati enorme che non è prodotta dall'attività umana eh, nella internet eh, tradizionale ma è attraverso la raccolta di dati eh, di sensori, di nodi dell'internet degli oggetti che eh, conoscono eh, sempre più eh, quello che succede eh, nel mondo e gli algoritmi eh, intelligenti che girano in questa rete eh, delle internet degli oggetti eh, devono supportare eh, una nuova serie di protocolli che può essere universalmente usata dagli sviluppatori che con il loro talento, la passione e la creatività eh, sono in grado di affrontare i problemi del futuro che oggi non dobbiamo preoccuparci di prevedere. Questo sarebbe un obiettivo impossibile e se noi includessimo le previsioni necessariamente sbagliate su questo futuro all'interno dell'infrastruttura dell'internet degli oggetti eh, falliremmo. Ecco quindi che io raccomando questo tipo di approccio nello sviluppo e nel nel dispiegare eh, componenti intelligenti di infrastruttura in una nuova realtà digitale che stiamo realizzando.